0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei media for peace Wenn man sich einen deeskalierenden Journalismus ansieht, dann stolpert man ja über die verschiedensten Aspekte. Weil konstruktiv bedeutet nicht nur, dass ein Beitrag eine Lösung am Ende hat, es bedeutet viel mehr. Heute spreche ich mit dem afghanischen Journalisten Omid Zubani über den Aspekt Community. Er arbeitet am Projekt What If mit. Also die konstruktive Dialogplattform der media for peace Fellows. In der letzten Folge hatte Timor Schafik schon etwas detaillierter darüber gesprochen. Das kannst du dir in der vorherigen Folge nochmal anhören, falls du das verpasst hast. Bevor wir in den Baustein Community starten, schauen wir uns aber mal alle Teilaspekte von konstruktivem Journalismus an, Dazu habe ich mit Professor Dr. Renti Islam von der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft gesprochen. Wir gehen zum einen auf die Theorie ein, also welche journalistischen Aspekte zählen da eigentlich alle rein und wie kann man das umsetzen in seiner Redaktion? Und zweitens gibt er uns auch Einblick in die Welt der Studierenden, die er unterrichtet, denn die finden konstruktiven Journalismus irgendwie total normal.
0: Media for Peace
1: Insights. Hallo Renti, schön, dass du da bist bei uns im Podcast.
0: Ja. Hallo Sabrina, freut mich auch sehr.
1: Du beschäftigst dich viel mit konstruktivem Journalismus, lehrst das unter anderem auch an der Uni. Und wenn wir von konstruktiven Journalismus sprechen, dann denken wir oft an Berichterstattung, die eine Lösung beinhaltet. Wir haben schon in vorherigen Folgen ein bisschen gesprochen, dass da noch mehr dazugehört. Bei dir ist das ganz Besondere Du siehst ein konstruktives Arbeiten in Redaktionen eigentlich in allen Arbeitsprozessen und Schritten. Was meinst du damit genau?
0: Tatsächlich ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also insofern, als dass einige Menschen vielleicht schon von diesem Begriff gehört haben, konstruktiver Journalismus, liegt die Vermutung nahe, dass es darum geht, Geschichten zu erzählen, die eben nicht so negativ konnotiert sind. Der Klassiker, das Klischee dieses Klassikers ist die Geschichte von der Katze, die aus dem Baum gerettet wird von der Feuerwehr. Also eine typische Good-News-Geschichte. Das ist natürlich schön, wenn man sowas hört oder liest, aber das macht keinen konstruktiven Journalismus. Konstruktiv heißt eben auch nicht, wie du gesagt hast, dass es jetzt darum geht, komplexe Dinge oder komplizierte, kontroverse Dinge, Kriege und so weiter darüber Bericht zu erstatten und gezielt nach Lösungen zu suchen, sondern es kann, vor allem auch heißen, dass man versucht, auf allen Ebenen dieses Workflows, wenn man so will, in Redaktionen, immer mit diesem Mindset zu arbeiten. Was kann ich jetzt an der Stelle tun? Was kann ich jetzt tun bei der Themenfindung? Was kann ich jetzt tun bei der Recherche? Was kann ich jetzt tun bei der Produktion oder bei der Abnahme und bei der Publikation meines Beitrages? Was kann ich an all diesen Stellen tun oder dazu beitragen, dass dieses Stück, dieser Bericht, dieser Beitrag einen Mehrwert liefert, einen konstruktiven Mehrwert für mein Publikum.
1: Was bedeutet das jetzt konkret? Du und ich sitzen in einer Redaktionssitzung und ich sage, Mann beißt Hund.
0: Mann beißt Hund, ja genau, das ist der Klassiker. Also darüber haben wir tatsächlich noch nie berichtet. Aber es wäre natürlich eine berichtenswerte Geschichte, wenn es sie denn gäbe. Konkret kann das zum Beispiel Folgendes heißen. Wenn wir in einer Redaktionskonferenz sitzen, in der Themenfindung, dann ist eine klassische Frage, die häufig kommt, okay, was gibt es Neues? Was gibt es Neues im Ukraine-Krieg? Was ist heute passiert? Israel-Gaza ja, haben wir alle hinreichend in den letzten Tagen und Wochen davon noch erfahren. Ein konstruktiv-journalistischer Ansatz könnte zum Beispiel bedeuten, dass man gerade auch in so einer Konferenz hingeht und sagt, wir schauen nicht nur, was ist jetzt da passiert, wer hat wieder wen bombardiert, wer ist wo gestorben, sondern bewusst auch die Frage zu stellen, können wir nach Leuten schauen, vielleicht vor Ort oder auch anderswo, die gezielt versuchen, eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Oder die versuchen zusammenzuarbeiten, trotz dieser Gegensätze, trotz dieser, dieses Antagonismus. Also schon in der Themenfindung bewusst zu versuchen, einen Fokus zu setzen auf Personen, auf Akteure, auf Themen oder auch Themenaspekte, wo dieses Zusammenkommende, vielleicht auch Gemeinsamkeiten eher im Vordergrund stehen als das Trennende.
1: Wie ist das bei der Produktion? Also angenommen, wir zwei arbeiten im Radio und machen ein Stück. Zum Anhören. Wie spielt da der konstruktive Journalismus dann rein?
0: Auf der Ebene der Produktion im Journalismus äh, konstruktiv, journalistisch tätig werden kann, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zu sehen, wie strukturiere ich meine Geschichte, meinen Beitrag? Welche Utongeber, Utongeberinnen setze ich an den Anfang? Ähm, welche Aspekte versuche ich an, ans Ende zu setzen, in die Mitte, an den Anfang? Und wir haben es häufig zum Beispiel so, dass bei kontroversen Themen, wenn es um etwas um Negatives oder negativ konnotiertes geht, ein Verbrechen, ein Krieg, eine Demonstration, die ähm, außer Kontrolle geraten ist, dass wir häufig diese Bilder von dem, was schlechtes, ist, was schiefgegangen ist, in den Anfang setzen. Ein konstruktiv journalistischer Ansatz könnte zum Beispiel sein, dass wir eben, wenn wir darüber berichten, nicht damit einsteigen, sondern vielleicht erstmal mit einem leiseren o Ton, mit einer Person, die vielleicht dabei gewesen ist, aber eher jemand ist, der oder die Brücken baut, die eine Konsensfindung beteiligt ist. Ein zweiter Aspekt in der Produktion, und das betrifft vermutlich in erster Linie auch Online- oder Zeitungen, also textliche Beiträge, ist, dass man auf der Ebene immer noch die Möglichkeit hat, zum Beispiel an Titeln, an Teasern zu fallen, ein bisschen Schärfe rauszunehmen. Ähm, auch Titel zum Beispiel weniger suggestiv, sensationistisch zu formulieren sondern tatsächlich auch mit einer muss ich sagen positiv oder konstruktiv gewendeten frage ja was passiert jetzt was kann man tun um statt hier schon wieder das passiert oder so und so viel tote etc
1: ich habe jetzt einfach mal ein paar beispiele rausgepickt aber wahrscheinlich habe ich einige prozessschritte jetzt gar nicht genannt was sind denn die prozesse im journalismus in die eine konstruktive Weise, ein deeskalativer Journalismus greifen kann.
0: Womit wir in der Lehre in der Hochschule häufig arbeiten, das ist so ein, so ein roter Faden, wenn man so will, ist so ein, so ein generischer Workflow, den wir aus der redaktionellen Arbeit im Prinzip in allen Redaktionen kennen. Das unterscheidet sich in Details. Und Im Wesentlichen haben wir, wie gesagt, die Themenfindung, die am Anfang kommt, haben wir die Recherche, also nachdem Themen gefunden, zugeordnet worden sind, den Beteiligten in der Redaktion oder außerhalb, das dann in die Recherche gegangen wird. Das ist zunächst Tischrecherche, eine Vorrecherche. Dann gehen wir gegebenenfalls raus, sprechen mit Leuten vor Ort, filmen vor Ort, kommen dann gegebenenfalls zurück oder gehen ins Studio in den Schnitt und produzieren das dann da. Das wäre dann der nächste Schritt. Produzieren, also schreiben, Postproduktion und so weiter, je nach Medium. Danach schließt sich dann an die Abnahme oder das, was man allgemein die Qualitätssicherung nennen würde, Vier-Augen-Prinzip, also das nochmal leitende Redaktion, CVD, Chefredaktion draufschaut, Faktenchecks würden an dem Punkt auch noch dazugehören. Und im nächsten Schritt würde man dann mehr oder weniger in die Publikation gehen auf den verschiedenen Kanälen, also Online, Social Media, was auch immer. Und daran schließt sich dann in der Regel noch an das Community-Management. Also dass man dann auch wieder rausgreift, fragt, was interessiert euch, wird euch das Thema gefallen, was sind Vorschläge für die nächste Sendung und so weiter. Ja? Also das sind so die Elemente, die, die, die basalen, die generischen Elemente, sage ich mal, eines Redaktionsworkflows. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann wird eigentlich ziemlich schnell klar, dass man an jeder dieser Stellen, dieser Punkte in diesem Workflow konstruktiv-realistisch tätig werden kann. Die Themenfindung habe ich vorhin genannt, die Produktion auch. Aber wenn wir zum Beispiel ans andere Ende gehen, das Community-Management, also wenn das schon publiziert ist und wir dann zum Beispiel auch versuchen, das Feedback, die Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern mit einzubeziehen, soziale Medien, äh, welche Plattformen auch immer, auch da können wir wieder konstruktiv journalistisch ansetzen, in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel Fragen stellen, wie wir, wie wir Feedback versuchen von der Community einzufordern.
1: Indem wir?
0: Indem wir zum Beispiel, das, das kann ganz banal sein, dass wir so Fragen stellen wie, was würdet ihr tun? Was würdet ihr anders machen? Wie könnte die Situation besser werden? Ja, wer müsste miteinander an einen Tisch kommen, um eine Friedenslösung zu erarbeiten zum Beispiel, wenn wir von einem, von einem Kriegsszenario zum Beispiel berichtet
1: haben? Was bringt mir das, wenn ich so vorgehe?
0: Was bringt uns das? Die Frage ist immer, wem? Also ich glaube, es bringt wirklich allen Beteiligten was. Also sowohl den äh, Personen, die im Journalismus arbeiten, versuchen, Journalismus zu machen, äh, zu produzieren und auch denen, die ihn rezipieren, konsumieren, wahrnehmen, auch immer man das nennen will. Ein ganz wichtiger Punkt wird deutlich, glaube ich, an dem, was ich ja zuletzt genannt habe. Wenn mich jemand fragt, also nicht nur mir Informationen präsentiert, sondern mich auch um meine Meinung bittet, dann macht das sofort was mit uns. Es vermittelt uns sofort das Gefühl, dass wir aktiv werden können, und sei es auch nur, indem wir uns dazu verhalten, dazu äußern. Ja? Also dieses partizipative Element, dieses aktivierende Element ist ganz, ganz wichtig. Und neben der Frage, dem bewussten Zugehen auf unser Publikum, ja, was wollt ihr, was denkt ihr, wie könnte es besser sein, ist generell auch die konstruktive Berichterstattung, hat so ein aktivierendes Moment. Allein deshalb, weil sie Möglichkeiten beleuchtet, weil sie Räume für potenziellen Konsens, für ein Miteinander eröffnet. Andererseits ist es auch so, wenn wir, und da gibt es Zahlen und Studien zu, wenn wir permanent 24-7 mit so einer Negativität konfrontiert sind, dann macht uns das passiv. Die Psychologen benutzen diesen Begriff, der, ich glaube, es das heißt erlernte Hilflosigkeit. Ja, also wenn wir ständig mit dem Negativen konfrontiert werden, dann führt es das dazu, dass wir uns zurückziehen, dass wir passiver werden. Ja, Nicht nur, weil wir bewusst glauben, wir können nichts mehr tun, sondern einfach, das ist ein psychologischer Prozess, der dazu führt, dass wir einfach passiver werden, weniger Teilhabe wahrnehmen oder auch einfordern.
1: Das gilt jetzt sicherlich alles für hier. Wenn ich an die letzten Wochen denke, an die Bilder, an die Informationen, viele Konfliktherde, es gab mehrere Erdbeben in Afghanistan, wir haben den Krieg in Israel, wir haben immer noch die Ukraine-Situation. Dort diese Dinge einzusetzen, erscheint einem dann doch vielleicht ein bisschen fremd. Wo liegen denn da die Potenziale oder was, was bringt es uns? Also mir als Rezipienten hier in Deutschland, das habe ich verstanden, ist die Nachrichtenmüdigkeit oder diese Passivität, der ich ausgesetzt bin, liegt schwer auf dem Gemüt eventuell? Aber was bringt mir denn das für wirklich diese krassen Konflikte, so einen Ansatz umzusetzen als Medienhaus?
0: Auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, glaube ich, führt es das dazu, dass wir buchstäblich die Hoffnung nicht verlieren. Das klingt jetzt vielleicht banal oder trivial, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Sache, es gibt ein ganz erstaunliches Phänomen, das kenne ich auch teilweise aus persönlicher Erfahrung und auch aus Berichten von anderen. Wenn wir Menschen sprechen, die sich in einer Krisensituation, in einer kollektiven Krisensituation befunden haben, zum Beispiel, weil es, da gab es einen Anschlag oder einen Unfall, irgendwas in der Art, ein konkretes Beispiel muss ich jetzt denken, an diesen Amoklauf in Münster vor ein paar Jahren. Und wenn wir die Bilder dann sehen, wenn wir diese Stimmen hören in den Nachrichten, dann drängt sich den den Zuschauerinnen und Zuschauern oder Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen manchmal das Gefühl auf, oh, das ist wie quasi das Ende der Welt. Hier ist alles jetzt in, in, in Trümmern, Schutt und Asche und da liegen irgendwie lauter verletzte Menschen rum und so weiter. Wir denken, es, es kann eigentlich nicht weitergehen. Die, die banale Tatsache ist aber die Leute, die vor Ort leben, für die geht das Leben weiter. Es hört nicht auf, es geht weiter, es gibt einen nächsten Tag. Es ist was Schlimmes passiert, aber es geht weiter. Und das hört man immer wieder auch in den, in den Testimonials, in den Ohrtönen, die von Leuten kommen, die vor Ort sind. Trauern die? Natürlich trauern sie. Sind sie betroffen? Wahnsinnig, gar keine Frage. Aber sie wissen auch, ich stehe morgen auf und irgendwie geht das Leben weiter. Ja? Und das spiegelt sich häufig nicht in der Berichterstattung. Die, die Berichterstattung ist so final, so apodiktisch, so, so, so negativ, dass sie gar nicht die Möglichkeit in der Vorstellung zulässt, dass das Leben dort irgendwie weitergehen könnte. Ja. Was heißt das konkret? Also jetzt, wenn wir zum Beispiel den Israel-Hamas- oder Gaza-Konflikt uns da anschauen, ja, natürlich, also da gibt es gar nichts zu argumentieren oder wegzudiskutieren oder zu ignorieren an dem, was da passiert. Die menschlichen Tragödien, die Gewalt, die wir da gerade sehen. Aber was ich interessant finde, ist, dass es doch immer wieder auch Berichte gibt, die zum Beispiel einen Fokus legen auf auf die etwas leiseren Töne auf die Menschen, die trotz allem immer noch versuchen, zusammenzuarbeiten. Also ganz konkret habe ich jetzt gerade einen Beitrag gelesen, im Guardian war das, glaube ich, über den Bruder eines äh, jungen Mannes, der in einem dieser Kubizim im Süden Israels auch ermordet wurde. Ja, Der aber bei der Beerdigung trotzdem gesagt hat, mein Bruder, der ein Friedensaktivist war, würde trotzdem nicht wollen, dass jetzt auf der anderen Seite Menschen... Getötet werden. Man kann sagen, ja, natürlich, es ist nur ein kleiner Teil. Es ist nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, der so denkt. Es geht nicht darum, eine Balance herzustellen, zu sagen, oh, das sind, die Stimmen sind gleich, äh, gleichmäßig vorhanden oder repräsentativ. Darum geht es gar nicht. Es geht erstmal nur darum, wahrzunehmen, diese Stimmen gibt es. Es gibt diese Entwicklung, diese Menschen, diese Bewegung, diese Versuche, in diesem ganzen Chaos trotzdem noch irgendwie Brücken zu bauen, einen Konsens zu finden. Und das finde ich ganz wichtig für diesen Begriff, den ich vorhin genannt habe, nämlich Hoffnung zu bewahren. Und die Hoffnung zu bewahren ist nicht wichtig, dass wir exakt 50% positiv versus negativ haben, sondern sei es auch nur eine einzige Stimme, die sich so äußert oder ein einziges Projekt, das das versucht oder eine einzige Aktion, die versucht, so einen Schulterschluss, so einen Brückenbau zu wagen, kann oft schon ausreichend sein, um die Hoffnung nicht ganz zu verlieren. Und das ist ja wichtig.
1: Wir haben im Media Lab das Projekt Media for Peace. Da sind Fellows dabei, die eben an genau so einer Plattform arbeiten. Später im Podcast habe ich dazu auch noch ein Interview. Und da geht es um eine Plattform, die quasi Akteure an einen Tisch bringt, man verschiedene Perspektiven einbringt und dann gemeinsam, so wie du gesagt hast, überlegt, was könnte es denn brauchen, um diese Situation, über die man spricht, zu entschärfen oder wie könnte ein Lösungsansatz aussehen oder wohin könnte das gehen? Und daraufhin wird ein Artefakt entwickelt. Also das kann ein Bild sein. Heutzutage mit KI geht das ja recht einfach. Oder eine Broschüre, ein Schriftstück. Es kann auch etwas sein zum Anfassen, also ein Objekt. Und mit diesem Objekt geht man dann quasi weiter. Und die Überlegung ist, damit zu Entscheidungsträgern, zu Entscheidungsträgerinnen zu gehen und über ein Thema zu sprechen. Ist das dann etwas, was auch in den konstruktiven Journalismus eingebettet werden kann? So ein
0: Impuls aus journalistischer Perspektive wäre zunächst, dass wir eher berichten, statt Fakten zu kreieren oder Dinge zu machen. Da kommt dann häufig dieser Vorwurf, dass der konstruktive Journalismus auch so eine Art Aktivismus beinhaltet oder impliziert das würde jetzt hier möglicherweise naheliegen. Ich mache mir diesen Vorwurf nicht zu eigen, aber wenn man hingeht und versucht, nicht nur darüber zu berichten oder einen Konsens zu suchen, wo versuchen Menschen zusammenzukommen, sondern dass man noch einen Schritt weiter geht und sagt, Moment, wir bringen jetzt an einen Tisch und versuchen so ein Artefakt, so ein, so ein Gegenstand, so ein Symbol für diese Konversation, für dieses Aufeinanderzugehen zu generieren, dann, dann ähm, würde das möglicherweise vielleicht einen Schritt zu weit gehen, zumindest aus journalistischer Sicht. Das heißt nicht, dass man das nicht machen soll. Aber es würde, glaube ich, dieser Kritik, aktivistisch zu handeln, möglicherweise Vorschub leisten.
1: Ist der Journalismus denn per se etwas, das nicht eingreift? Es gibt ja da auch verschiedene Verfechter. Zum einen, Journalismus muss neutral sein, nur darüber zu berichten und sich nicht einzumischen. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, oder das sagen zumindest die anderen Verfechter, wenn Journalismus über etwas berichtet, schon allein dadurch greift es ja in eine Situation ein, weil es Einfluss nimmt auf Meinungen, Ansichten und Journalismus kann etwas bewirken. Ich hatte da ein Gespräch mit jemanden, der zum Beispiel erzählt hat, er hat über Länder mit Wasserknappheit berichtet und seine Ableitung daraus oder was daraus entstanden ist, ist ein Projekt, das Brunnen gebaut hat oder Zugang zu Wasser ermöglicht hat. Und da ist ja, so wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was du sagst, der Journalist quasi aus seiner Rolle rausgegangen und hat eingegriffen.
0: Ich denke, man, man muss das so journalistischer Sicht gar nicht unbedingt so machen. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Wir haben vor ein paar Jahren in der Redaktion, in der ich gearbeitet hatte, haben wir über Umwelt, im weitesten Sinne Umweltschutzprojekte in verschiedenen Teilen der Welt berichtet. Da hatten wir unter anderem ein Projekt, in, ich glaube in Kolumbien war das, wo jemand so Holzfahrräder aus, aus Bambus, es ging um nachhaltige Fahrräder, Transport, Verkehr, Bambusfahrräder gebaut hat. Darüber haben wir berichtet. Und dann haben wir danach sehr viele Zuschriften bekommen, auch aus anderen Teilen, der Welt. das war der Internationale Redaktion Deutsche Welle kann man ganz ja gerne sagen, und dann kamen Zuschriften und Leute haben gefragt, hey, das finde ich total toll, können wir das nicht auch machen? Ja? Und dann haben einige von denen versucht, das quasi nachzubauen, selber so Projekte in den Start zu bringen. Was ich damit sagen will, ist, das kommt ja im Prinzip fast aufs Gleiche raus, ohne dass wir jetzt journalistisch selber versucht hätten, so ein Projekt in die Wege zu leiten oder bewusst anzuschieben. Das heißt, ich glaube, wenn man Journalismus so konstruktiv denkt, braucht man möglicherweise gar nicht noch diesen einen Schritt weitergehen und selber zu handeln, weil man anderen ermöglicht, zu lernen, zukunftsorientiert zu denken und selber solche Projekte zu unternehmen.
1: Du unterrichtest ja auch an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Wie ergeht es dir mit den Studenten und Studentinnen, wenn ihr über solche Themen sprecht? Wie ist da die Rückmeldung?
0: Die Rückmeldung der Studierenden ist eigentlich in der Regel recht eindeutig. Ich kann mich erinnern, vor vier Jahren hatte ich, glaube ich, das erste Mal versucht, in einem Modul bei Masterstudierenden, Digitaler Journalismus, so hieß der Kurs, die Idee dieses konstruktiven Journalismus unterzubringen. Und dann haben wir erst mal geredet über dieses ganze Thema Nachrichtennegativität ähm, und was könnte die Antwort darauf sein, also zum Beispiel, indem wir versuchen, konstruktiver zu berichten. Das fand ich super, haben die gut mitgemacht, auch sehr produktiv. Und am Ende habe ich dann nochmal versucht, so ein Fazit einzusammeln, und man fragt so, wie, wie war das denn jetzt? Wie fandet ihr das? Und dann kam erstmal so nicht viel, so Schweigen, so ein hm, was ist denn hier los? komisch. Und dann meint eine Person und die anderen haben sich dann angeschlossen meinten so, das ist eigentlich total cool, aber was ist daran besonders? Und das hat mich erstmal so ins Nachdenken gebracht, zum so, Moment, was meinen die denn jetzt hier? Also ich meine, Journalismus ist doch normalerweise, nehmen wir den ganz anders wahr, wieso denken sie denn jetzt, dass Journalismus konstruktiv... Eigentlich normales, das widerspricht sich ja mit der Erfahrung. Und dann hat es bei mir so geklickt. Weil das sind natürlich junge Leute, die häufig quasi nicht in einem, ich sag mal, Medienalltag, im internationalen Alltag, quasi schon auf diese andere Routinen getrimmt worden sind. Ja, Also die schon auf diesen, wenn man so will, auf diesen, diesen Zynismus, diesen Nachrichtenzynismus, die Negativität getrimmt worden sind. Das heißt, in anderen Worten, wer mit der Industrie der News noch nicht viel Berührung hatte, geht natürlicherweise offenbar davon aus, dass Journalismus eigentlich so funktionieren sollte. Ja. Also eben nicht ständig den Fokus aufs Negative haben sollte und durchaus versuchen sollte, so konstruktive, aktivierende Elemente zu haben, die Teilhabe ermöglichen, die es uns ermöglichen, nach vorne zu schauen und selber aktiv zu werden. Ja. Und das fand ich dann im Rückblick eigentlich total tolles Feedback, weil es mir und auch uns den anderen Kolleginnen und Kollegen signalisiert hat. Wir sind hier auf dem richtigen Weg. Und seitdem versuchen wir immer am Anfang auch so die Frage zu stellen an die Studiengruppen: Wie geht es euch eigentlich mit den Nachrichten? Wer schaut noch Nachrichten? Wie, wo, wann schaut ihr die? Und dass wir da eben massiv dieses Phänomen feststellen, dass viele halt so überwältigt sind und auch teilweise ohnmächtig äh, angesichts dieser Negativität. Also wir, wir treten da wirklich oft mit Türen ein. Einerseits mit dieser Frage, dieser Diagnose Nachrichtennegativität, und andererseits auch mit dem Angebot, zum Beispiel können wir mit dem konstruktiven Journalismus versuchen, anders über die Welt zu berichten, um genau diesem Negativitätsfokus so ein bisschen was entgegenzusetzen. Also es wird sehr, sehr offen und sehr positiv aufgenommen.
1: Die Studierenden sind ja die Journalisten und Journalistinnen der nahen Zukunft. Was sind denn noch Möglichkeiten, um einen friedensfördernden, deeskalierenden Ansatz im Journalismus praxisnah zu verankern?
0: Das ist vielleicht jetzt auch eine, eine Banalität. Ähm, trotzdem ist es eine wichtige Sache. Haltung. Ja, also wir werden... Wir lernen immer auch in der Journalistenschule habe ich selber gelernt, dass man, dass man nicht Position oder Meinung für eine Seite, für die andere beziehen sollte. Ja, ich bin irgendwie pro CDU oder pro SPD oder pro Palästina, pro Israel, was auch immer, pro Ukrainisch, pro Russisch. Äh, darum geht es nicht. Das ist klar. Und das steht völlig außer Frage, dass eine journalistische Berichterstattung, die versucht, unparteiisch zu sein, soweit das möglich ist, eben da nicht sich auf eine Seite schlägt. Das heißt aber nicht, dass wir als Journalistinnen und Journalisten keine haltung haben dürfen. Es gibt so einen Reporter, Veteran bei der New York Times, ich glaube, Nicholas Christoph ist das, der hat das ganz schön zusammengefasst in einem Beitrag, den er jetzt zum Konflikt in der Ost geschrieben hat, der meinte, wer sich nur um die Menschenrechte der Palästinenser schert oder nur um die Menschenrechte der Israelis, schert sich nicht um Menschenrechte. Ja? Denn darin inhärent ist diese Universalität. Ja? Und das ist ein Beispiel für Haltung. Und so eine Haltung, finde ich, ist wichtig. Eine Haltung, kann man haben, also nicht nur so eine, sondern generell, dass man daran geht und versucht, das Universelle zu begreifen. Ja, dass es hier nicht in erster Linie um Ukraine oder Russen geht, sondern dass es um Menschen geht und noch wichtiger um Mitmenschen. Ja, also diese Rolle zum Beispiel der, des Mitgefühls äh, finde ich persönlich sehr wichtig, dass man sagt, Journalismus, also im Englischen gibt es diesen Begriff Compassionate Journalism, ja, dass Journalismus auch Mitgefühl zeigen kann, ohne sich jetzt Subjektiv auf eine Seite zu schlagen oder, oder auf die andere. Und ich finde, wenn, wenn, wenn das da ist, das, was man vielleicht auch so altmodisch als Rückgrat, ja, moralisches Rückgrat oder Haltung dann bezeichnet, dann kommt alles andere eigentlich fast von selbst, weil das beeinflusst, wie wir auf die Welt schauen. Wenn ich vielleicht noch anfügen darf, ein, ein Beispiel, was schon deutlich älter ist, ist eine Zeitung, bei der ich mal ein Praktikum gemacht habe, vor 15 Jahren oder so, in den USA. Ja. Die Zeitung heißt The Christian Science Monitor. Das ist eine Zeitung, eine recht kleine, mit einem religiösen Hintergrund. Darüber kann man auch diskutieren, aber äh, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Aber was interessant war es bei denen, äh, die haben erstens eine sehr international ausgerichtete Berichterstattung. Und bei meinem Praktikum hatte ich dort immer das Gefühl, dass da Leute arbeiten, die nicht, nicht nur so distanziert auf die Welt schauen, sondern die sich wirklich um die Menschen scheren, über die sie berichten. Ja, Also so, so so ein bisschen salopp ausgedrückt. Sie scheren sich um die Menschen. Das war für mich äh, eine schöne Anschauung dafür, was es heißt, Haltung im Journalismus zu haben. Ich versuche nicht, so eine Fake-Objektivität und Distanz zu haben und vermeintlich distanziert und unbeteiligt darüber zu sprechen, sondern es ist vollkommen klar. Ich bin Mensch, die Personen, da sind Mitmenschen. Ich, ich kann gar nicht so tun, als hätte ich nichts mit denen zu tun. Ja? Und das ist ein schönes Beispiel für Haltung im Journalismus, und das kann, man, das kann man immer haben, ohne, ohne sich auf eine Seite zu schlagen oder auf die andere. Und das halte ich für sehr wichtig.
1: Vielen Dank, Renti, dass du mit uns deine Ansichten zu konstruktivem Journalismus geteilt hast. So sehen das also Studierende in Deutschland. Ein Aspekt, den Renti auch genannt hat, ist der Austausch zwischen den Beteiligten. Und genau hier setzt What If an. Die Macherinnen hinter dem Projekt bringen Leute aus verschiedenen sozialen, religiösen oder auch diversen Berufsgruppen zusammen. Und das ist in Krisen- und Konfliktzonen wie dem Libanon oder Afghanistan gar nicht so einfach. Da geht es um unterschiedliche Meinungen. Da es aber auch manchmal um mehr. Es kann sein, dass Menschen aufeinandertreffen, die sich gegenseitig großes Leid angetan haben. Wie überwindet man solche Grenzen? Wie geht man damit um? Ein Einblick in die Praxis gibt uns nun ein Teammitglied von den Media for Peace Fellows, Omit Zubani.
0: Das Media for Peace Update.
1: Hello, Omid. So great to have you on the show.
2: Hi, Sabrina. Thank you so much for having me.
1: You are part of the Media for Peace project team and you are building the platform called What If? Yes. Together with the other fellows. We have already heard in previous episodes how your format is structured. There are various participants who take part in that workshops. They are diverse, they are from different social backgrounds, they're from different professions, and they also have different opinions. How do you find these people in Afghanistan, in Lebanon? How do you search for those people?
2: I guess I use several ways to reach out this goal. Uh, I mean, um, when you are asking these questions, I imagine any journalist When they want to write an article, they find people based on the, the topic of the article. Uh, but for me, for the past dialogues that we had at What If, I usually use two ways. First, my own contacts that I received or had from the past. I mean, I'm well connected to my own Afghan communities with women, minorities, politicians, journalists, different um, people. So that comes as a result of working for years in Afghanistan and building that trust so I can easily just WhatsApp them and reach out to them, which is easy and uh, I have this different variety of people there. And second, you know, after I left Afghanistan and many other people left Afghanistan due to the war in 2021, uh, many people either changed their phone numbers or no longer could use their phone numbers. You know what I mean? So it's sometimes difficult to reach out to them because you don't have their personal contact. So I use the social media platforms like where they are mostly available, like Twitter, LinkedIn. And I message them most of the time it works and I can reach out to them. So yeah, social media makes it really easy nowadays, especially if you lost your contacts and I can make that work.
1: But how do you see if someone is suitable for your workshop or is not?
2: It depends on the type of dialogue and the topic. For example, in one of our recent dialogues, which was about the future inclusive government in Afghanistan, I invited women well, activists who are always talking about this and conflict parties, which is the most important part of this dialogue, to be invited people who come with understanding to have a debate in the dialogue and not random people who just do not respect each other's opinions and can lead to a healthy debate. And at the same time, some academic people that can add value to the dialogue. So you see, I, I we invite people that can bring knowledge to the table and can lead to a constructive dialogue.
1: And when you search for those people... Another effect is that there is a community growing. So you can reach out for more and more people because people know people know people. People that can take part in the dialogue are growing. Would you say that community is a really, really important aspect for a de-escalating format?
2: Yeah, I mean, community is um, a strong element in the escalating in journalism and for especially Afghanistan, because when we bring diverse backgrounds to engage in a dialogue at what if, it fosters understanding, which is very important for me. I mean, it leads to reducing the potential for conflict. I mean, promoting more uh, reporting on it. In 2019, I was asked by one of the afghan politicians to help reach out to some young taliban which at that time it looked very difficult because of the hostility but nowadays we see like i mean apart from that example nowadays we see on internet on social media people try to talk to each other and we see different platforms where people join to hear discussions and listen to each other and talk for example twitter Uh, space is one of them and with our platform I think this is one opportunity where we bring people to reach that understanding and I mean when they reach that understanding it then it leads to reducing the conflict.
1: When I think about those conflict zones like Afghanistan or Lebanon it's really challenging to bring people together on a table because It's not that they have just different opinions. Sometimes they harmed each other. So I think it's not easy to make them talk to each other in a dialogue. Um
2: yeah, I mean you have to look to Afghanistan as a forty-five years of war. I mean, Afghanistan today is as a result of that. I mean, years of civil war, foreign intervention by US, Soviet Union, two times Taliban return. And this all created violence and individual or any types of hostility and enmity inside the society. And definitely for me, it's not surprising that people uh, do not like to come to a dialogue to talk to each other. I mean, in one of our recent dialogues that we had about future inclusive government in Afghanistan, I tried to invite conflict parties into this dialogue. And I remember one of the women whose father was allegedly killed by one of the conflict parties. They didn't want to join the dialogue at the end. Uh, so I understand that that's what feeling, that's their emotions, that they cannot, they don't give themselves this courage to come there and talk. But I, instead I, I turned the other way around and found someone else from another conflict parties. You know, I, I feel like we are the promoter of social healing in Afghanistan. I'm Afghanistan never had social healing or a process where the society, I mean not politicians who go into a peace deal settlement and talk and solve the issues, but the entire society that suffered from conflict, they need to go into a process of social reconciliation. And for that to happen, I believe the dialogue is the only way. And uh, that's what what if we are doing now? Yeah.
1: So that woman you talked about, she didn't take part in the dialogue at all?
2: Yes, uh, she didn't take part in the dialogue, but instead I found another person from another conflict parties.
1: Are there more challenges that you are confronted with working in the format What If?
2: In both Afghanistan and Lebanon, I, from my experience for the past months, I noticed uh, two key um, issues that often uh, is a barrier for people to join our dialogues. One was um, sometimes, I mean, not always, sometimes, as I mentioned in previous examples, because people didn't like the other side to join that uh, dialogue. Maybe it's a matter of security or any issues they feel sensitive to be there. And the second would be language barrier, which always we, when I try to reach out to my Afghan fellows or Lebanese to invite them to our dialogue, it happens that these people are often academics, journalists, and actors in the society who can speak English. And normal people do not speak English, especially in particular in Afghanistan. So it may take time to find more more people speak English. But at the moment, uh, we uh, we often have this barrier that people cannot speak English.
1: So maybe technology is a solution for that with translation tools or something?
2: Yes. I mean, sometimes they join our dialogues and um, some people write in the chat. But overall, there are people speaking English and it's not like completely shortage of people. But if we if people speak more English, then it will help us better yet yeah, to find more people in our dialogues.
1: One thing that you mentioned was that What If is focusing on getting people together in a constructive kind of way. So how do you build a constructive community?
2: So I, I talk here about Afghanistan. When it comes to Afghanistan, preserving our neutrality is the first element, or I mean, the way the moderator in all dialogues try to ask the questions and try to lead the dialogue in a way that people, because you know, Afghanistan is made of uh, tens of ethnicities and language differences, and many, many of these differences. So often people don't feel trusted when they see like if a moderator is siding with one side and not the other side. So one thing that we do is that the moderator is well prepared and try to keep his neutrality, which we I we receive admirations from our participants for the past weeks that they liked. We didn't take side and yeah, clear communication and providing that safe space for people as um Anyone listening now would feel the previous uh, comments from me was about the people not joining sometimes because of hostility of others, um, because of the conflict. So providing that safe space for these people gives the trust, gives the hope that you can freely express yourself. And we also have our guidelines where at the beginning we say that you should not Uh, disrespect someone and let someone freely express themselves and talk. So all these together really help to build such community to lead to trust toward us.
1: So it's being neutral and having guidelines are two really big issues that make a dialogue or a community act in a constructive way.
2: Yes. And if you... I would like to add to one last element here, which is about our methodology, which makes that happen as well. You, you, I, I mean, we say we have constructive dialogues. So we make these constructive dialogues with our methodology. We Often people uh, want to talk about the past in Afghanistan and Lebanon because the past is not solved for them. So we have this future methodology where we ask, people solution-oriented questions for future, how they think and how they imagine, so that it is part of some more constructive dialogue. And it helps in our dialogues, because like in Afghanistan, if in the past dialogues, people wanted to talk about future inclusive government, but at the same time they, they were so much into the past. And when you stay in the past, then you cannot really solve that in our know, one and a half hour dialogue at what if. So that's how how we bring this methodology that can help it.
1: So you're trying to get people in the future without being stuck in the past?
2: Yes, that's how we bring them to the future.
1: Okay. Has there ever been a situation where people didn't want to do this or people weren't able to do that step?
2: I mean, since we started using design fiction in our dialogues from our first dialogue in uh, March 23 three. I mean, over time till now, we refined our methodology based on the feedback of each dialogue that it, we did. In our first dialogue, we used the design fiction in a way that we asked people to imagine 2050. And many Afghans came with the idea that this is like an Hollywood movie that we are asking us to imagine. And for them, it didn't make sense. And over time, we refined our dialogue To see what works, and we found out that as a future near near future works for people, not 2050. For example, in our recent dialogues about inclusive government, we asked them, "How do you envision a future inclusive government that brings all peoples in one infrastructure that is inclusive, and so on?" So then they could really talk. I guess it's a matter of time understanding the people's perspectives and. We have these feedback interviews after every dialogue to understand more and more how we can engage better with our audience.
1: So you're still iterating what if to make it the best way it could be?
2: Yes, uh, still we are doing it. And, uh, and at this stage, I think it's very well uh, improved comparing to our first dialogue. And yeah, it may need even more iteration, which we'll see later.
1: So Omid, you're from Afghanistan. Did all this work with What If did something to you? Did it change your perspective? Did it change your way to look at things, to talk about things?
2: It did to me, both uh, for my understanding of journalism as well, because when I was in Afghanistan, I was mostly reporting what was happening and just random stories often or negative stories that was happening on the ground and I never had the idea that positive stories can also lead to something better. I mean, can bring audience or may lead to community building because the atmosphere was like that. But I see that with peace journalism and bringing this constructiveness into the dialogue and leading to something in journalism can really help bring peace in, in Afghanistan. I mean, for me, Now that I review the past 20 years of Afghanistan, I was not journalist all these 20 years, but only a few years. I see that all the narratives were made in a negative way, just conflict, 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 and never someone spoke of the to de-escalate the situation. And for me personally, this is something that now I am picking and trying to use in my journalism past and career ahead to use peace journalism and solution journalism.
1: Thank you very much, Omid.
2: Welcome, thank you.
1: Das war die Folge zu Community Building in Krisengebieten und den journalistischen Teilaspekten, die es für die Umsetzung eines deeskalierenden Journalismus braucht. Ihr wollt mehr über Konstruktivität in der Medienarbeit erfahren? Dann hört unsere anderen Folgen an. Wir greifen immer wieder Themen auf und beleuchten diese aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch mit Insights aus der Praxis. Am besten dem Podcast jetzt folgen und keine Folge mehr verpassen. Mein Name ist Sabrina Harper, ich bin die Host von Media for Peace. Ich sage danke für deine Zeit und dein Interesse. Wir hören uns dann bald wieder.
0: Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.